0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que diz o e E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, naturalmente, sigo muitíssimo bem acompanhado de Pedro de
1: Regina e Natália Dias, como vão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje meu dia foi louco, porque eu recebi uma visita de última hora e eu vou ter que voltar para trabalhar depois aqui. A vida não tá fácil. É, não tá fácil pra ninguém. Nath?
2: Gente, eu tô ótima, mas aqui a podcast que vos fala vai pedir um favor pra quem estiver assistindo esse Se episódio. É redes sociais? Se <risos> eu deixo pra você. Se eu deixo pra você. Vai, fala. <risos> Gente, eu perco a voz com uma facilidade enorme. E, essa, e eu tô começando a sentir que isso tá atrapalhando a minha atividade laboral de podcast. É que eu venho aqui e minha voz fica mal. Então, se alguém tiver uma receitinha de um chazinho de vó, aquela cultura ancestral pra me passar, manda pro manda pro jurídico me manda na minha rede pessoal. Porque realmente vai ser muito bom. Porque eu não Boldo sei mais o que canela, fazer. Boldo com
0: canela, batata. Boldo com canela. Hum,
2: boldo com canela. Isso é real? Você não, tá me sacando? Ah, não, olha só. Mel. Eu, queria, eu só queria você A gente <risos> quer ajuda. Eu tomando um boldo gente... com canela.
3: Não, mel e três gotinhas de própolis também.
2: Isso é real? É. Ou você tá? se assim, Água é
3: morna e sal pela manhã. Também funciona. Água morna e sal pela manhã? Todos os dias? Aí depende da gravidade da tua situação. Tá vendo só?
2: Você considera minha situação grave? A gente vai ter que diagnosticar.
3: <risos> <risos> com
0: essa introdução, eu não precisa mais fazer nenhuma introdução, porque estamos aqui com o incrível Cauã Vise, gerente jurídico responsável por compliance na Mondelez. Tudo bem, Cauã?
3: Tudo certo, Rodrigo, Pedro, Nath. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite.
0: É verdade, inclusive, a gente já estava prometendo esse episódio, esse papo com ele. Há Eu muito tenho tempo. Tem a B2L Experience lá em novembro, Há correto? Muito tempo. É, essa
3: foi a forma delicada deles cobrarem as minhas postergações e os meus <risos> pedidos não, 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 de A é, Contratação não, cara imagina. de Curitiba é, São Paulo. É. Pô, é muito Estado envolvido. Negociação Mas complexa. Vocês foram muito gentis, vocês foram Não, muito ok,
0: gentis. isso é um prazer nosso. Inclusive, agradecemos a sua presença. E antes da gente entrar nesse papo, agora, já que a Natália não pediu nenhum favor pra galera, que é esse favor que eu vou pedir para vocês, nossa audiência querida.
2: Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu só tô pedindo aqui um follow. Por favor, nos sigam nas redes
0: sociais, arroba mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, além do Manda Pro Jurídico Podcast nas plataformas de áudio e vídeo. Aí você já conhece, né? YouTube, Spotify, Podcast, Deezer, enfim, essa galera toda aí. E curtam, curtam, comentem, compartilhem. E interajam conosco, porque toda a interação é muito mais que bem-vinda. E assim nós vamos, aos pouquinhos, construindo essa bolha virtuosa cada vez maior de pessoas interessadas em refletir sobre o direito à advocacia e negócios. Fechado, rapaziada. Fechado, Pedro. Fechado, Nath. Fecha gente, fechado, Galan. Estamos fechados. Só um, fechado, só um fun
2: fact toda. Eu escuto muito podcast, tá, gente? Eu realmente gosto muito. <coughs> Todas as vezes que eu escuto, todos os podcasts, tem isso. Toda vez eu rio pensando em você, Rodrigo. É mesmo? Então, Siga na rede social, bota o arroba, arroba tá lá. Mas toda vez eu rio e falo, é o Rodrigo encarnou mesmo, né?
0: É não, é, é, um, é um mantra que a gente vai absorvendo aos uhum. poucos, desenvolvendo. Vai fazendo, vai fazendo, vai incutindo
3: São camadas. É,
0: isso aqui é isso. quase
2: propaganda subliminar. Jequiti, curta a gente nas redes sociais. Eu já fala de outro assunto e depois curta a gente nas redes
3: sociais. Mas curta a Jequiti, curta a Jequiti. É, o
0: cara ainda... Aí, eu não sabia dessa camada do camada. Falando em é. camadas, é. o cara ainda imita do Santos. Isso.
2: Não, ele já aqui, ó, médico.
0: Médico, Agora... É. É... Médico ou curandeiro, depende. Não, é cura... Isso foi bem mais um curandeiro. Curandeiro. Faz é. né? Mas, Mas, não seja,
3: gerar né? problema com o pessoal não. do conselho. É,
0: não. É. Curandeiro, gente, curandeiro. Até pra fazer aqui a,
3: a, o, o risco jurídico, né? Curandeiro. É. Não vai ser médico, né? O é? Eu prefiro passar pelo charlatanismo,
1: né? Do que? Não, não, cometer a um a crime. Não, do que cometer um crime. É, a
0: a do que cometer um crime. Mas agora vamos entrar de fato aqui nesse papo com o Cauã, que tem uma, o Cauã tem uma, uma, uma trajetória bem legal e eu, dando start, eu queria que você falasse a sua trajetória como jurista, né? Eu achei que era como curandeiro. Você. Não, curandeiro a gente pode fazer depois, pode, isso aí é só no serviço freemium que você está prometendo para a galera. Ah. É, e assim, a partir daí a gente começa a bater um papo e comentar sobre.
3: Não, legal, vamos lá. Eu sou de Curitiba, sou natural de Curitiba é, então me formei na Federal do Paraná, estudei né, lá no Paraná. Meu primeiro estágio foi na área tributária, e isso acabou sendo muito importante para o meu estágio na Mão na empresa em que eu trabalho hoje, já faz 10 anos que eu estou lá, e ingressei na companhia justamente para estagiar na área do jurídico tributário. Fiquei seis anos, então desenvolvi meu, meu, meu vamos dizer assim, a primeira primeira fase da minha carreira toda em tex, trabalhando com planejamento tributário, consultivo, contencioso, enfim, todas as cadeiras que, davam pra, que daria para sentar, eu acabei experimentando. E aí houve um momento, uma transição de carreira para a área de litigation, de, co de área comercial contenciosa, uhum. em São Paulo, uhum. daí, motivo pelo qual saí de Curitiba. É, trabalhei durante três anos nessa função, então mais próximo de algumas áreas do negócio. Texas, acho que, não sei o, o quanto o pessoal que nos ouve está mais acostumado com a rotina de tributário e tudo mais, você acaba uhum. estando muito mais próximo da área fiscal, da área contábil, uhum. claro. Tem as interações com o negócio, com outros departamentos uhum. da de organização, mas está muito próximo do dia-a-dia -dia financeiro. Já na área comercial, não. Então, para mim, foi uma oportunidade grande para conhecer marketing, vendas, é, áreas é, é, mais chave para o dia-a-dia, o desenvolvimento de produtos, das, das marcas da organização. E agora, não tão recentemente, já faz dois anos, em 2021, migrei para essa função agora como líder da área de compliance, privacidade de dados na Mundo então, antes de
1: Antes da gente entrar na área do compliance... Deixa ah, eu, eu só pegar uma coisa aqui que tem tudo a ver com o que ele está falando. Vai, é, vai, é... vai, vai, vai. Eu lembro que quando eu trabalhei na Sousa Cruz, as pessoas, os gerentes jurídicos, os advogados, eles estavam nas suas respectivas áreas, nos seus BPs, né? seja de marketing, seja do contencioso, do estratégico, do trabalhista, da compra de fumo, enfim. É, há muito tempo. E aí, num dado momento, o diretor jurídico da ocasião, ele saiu para trabalhar numa outra multinacional, que eu não me lembro agora qual que era, acho que era a Kraft, no, no caso. E aí, a pessoa que assumiu a diretoria, ela quis reorganizar o departamento jurídico redesignando as pessoas para diferentes áreas. Então ela pegou, por exemplo, uma pessoa trabalhista e botou no tributário. Sim. Eu não me lembro exatamente quais eram como as mudanças, mas eram, assim, mudanças bem loucas de áreas, porque eram áreas que não tinham nada a ver. Então eu me lembro que, por exemplo, uma que entrou na área, eu trabalhava com BP de marketing, contratos, ela saiu, se eu não me engano, de, da parte de governança corporativa para assumir o um BP de marketing, que é são caminhos bem diferentes dentro de uma empresa. Então, pegando o gasto que você estava falando nessa introdução, essa mudança que você fez, porque são áreas completamente diferentes. Você pega o tributário para um litigation. Se não for o litigation da parte tributária, assim, uma parte civil, não sei, e o compliance, são áreas que você... Até você pegar, se você não tinha estudado... Nuances cada você área. tem que dar uma estudada. Você vai ter que se, se, se aprofundar naquele tema. De repente, você nunca estudou compliance, por exemplo... É, eu não tinha estudado compliance na faculdade até fazer o um LLM da FGV que eu fiz com o Rodrigo e com a Natália, que eu tive que estudar compliance. Então assim, quando você assumiu essa área, você já tinha algum background, o que me parece que não, pelo que você contou aqui rapidamente para gente? E como é que foi essa migração? Você teve alguma dificuldade? Qual foi a barreira que você teve assim quando você foi designado para isso? Eu acho que dá, dá para dividir...
3: Em... Super legal a pergunta, Pedro. Eu acho que dá para dividir em do... duas partes, né? A primeira delas é a questão de como um departamento jurídico consegue organizar uma um job rotation. Né? Eu não quero ficar falando que os nossos sim. estrangeirismos, mas essas sim, sim. rotações uhum. de função dentro do próprio departamento. Então, é, embora eu trabalhasse com tax, é, depois com litigation, né, com a parte de contencioso comercial e com compliance, o jurídico da mão sempre foi um, juris, um jurídico um jurídico que sempre trocou muito. Legal. Então, é, são momentos diferentes uhum. hoje. Eu acho que a, a organização, principalmente o, o nosso departamento. Não trabalha em silos, mas já lá atrás existia a ideia de você ter alguns fóruns, alguns é, espaços para o pessoal poder trocar. Então, Vinha Tex, comercial, litigation, todo mundo sentado na mesma mesa para discutir um caso. Isso fazia com que, com que as pessoas conhecessem um pouco mais do que estava sendo discutido e que os temas não fossem tão cruz para todo mundo. Então, bem acho que legal. É isso, Primeiro, legal a, co né? como funciona dentro do departamento. A segunda pergunta que eu acho que está relacionada à, à própria capacidade técnica. E aí vem o medo, né, e, é. e acho que é, um, um pouco disso é, é como você enfrenta alguns desafios e como a empresa, a organização, consegue te apoiar nesse momento de transição. Então, em todos esses momentos, que foram dois, né, mas é, ao longo da minha carreira em tech, eu também mudei de funções dentro da área, eu sempre contei muito com o apoio dos, das pessoas que eram os meus gerentes, as minhas supervisoras, diretoria associada, enfim, para que nessa transição não houvesse ruptura. Uhum. Um, 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 um ponto é fato, contar muito com o apoio dos escritórios parceiros. Sim. Uhum, né? Então, bacana. trazer nesses momentos, que são momentos críticos. Você está mudando uma pessoa, às vezes, duas claro. pessoas. Às vezes, está mudando várias pessoas dentro do departamento. Então, como que tanto a área interna, as pessoas que já estão lá, que têm um nível de senioridade maior, conseguem agir como mentores, como tutores dessa transição, e também os parceiros do departamento. Perfeito. Né? No dia a dia, porque assim... É capacidade técnica, conhecimento técnico, você com o tempo, com o curso, com o dia a dia, e aí pensando naquela agenda de 70, 20, 10... Né, do, uhum.
1: Ralação, né? Com ralação, ralação e boa vontade, boa estudo.
3: boa vontade, um pouco de estudo, você com o tempo desenvolve. São outros skills, são outras habilidades, competências do dia a dia que às vezes são muito valiosas para uma organização, que você já tem uma pessoa lá dentro que já desenvolveu se você buscar fora, em termos Sim. de cultura, talvez não seja o mais apropriado. Não que você feche as portas para buscar também é, pessoas de fora que podem oxigenar, trazer novas ideias, ajudar em inovação, pensar diferente. Que isso também é super importante em todas as organizações. Mas eu, uh, eu, eu acho que seriam esse, essas duas frentes, assim sabe? Então, Legal. O cuidado das pessoas e também e o apoio dos escritórios... E também a forma de, de, da, da liderança do departamento, dos pares, dos gestores, de, de, de como ajudar nessa transição, porque é um, é um momento sim, extremamente sim, sim. sensível. Ah. Assim. E tem um pouco também de, de loucura e coragem, né porque hum. toda mudança como essa é muito difícil. É, uhum. assim, você, falo por mim, eu tinha seis anos na área tributária, minha vida gerava muito em torno de receita federal, PGFN, PGE. Deixa eu ver o que a Cefaz publicou. Meu Deus, publicou de novo. E tem mais uma coisa. E não faz sentido. Carfi, hum. Carf, e mandado de segurança. E vamos lá e tal. E de repente você vai para uma agenda de qualidade, regulatório, marketing. Tive uma situação numa campanha, uma promoção. Como que a gente pode fazer melhor e tal. Então ter esses apoios, acho que nas duas frentes
1: é é legal é E essa saída da zona de conforto, às vezes, é para o bem, né? Principalmente quando você tem a integração da área de pessoas com mais senioridade, como você estava explicando, com a boa vontade de querer ajudar, pra, porque entendem que aquilo é para o bem da companhia, né? No fim das contas, é isso. Então, é, existindo essa integração entre as áreas que você falou que tinha no, lá no departamento de vocês, da Mondelez, e essa multidisciplinariedade entre vocês, eu acho que isso é muito agregador para a empresa, porque eu acho que a empresa ganha até para se precisar fazer essa rotação lá interna, é trazer conhecimento de outras áreas que possam agregar na área que você vai estar tá assumindo ali dali para frente, né? Como sim. Você... E, e aí,
3: eu não sei o quanto também a gente já tá indo <risos> para outro tema aqui, né mas é super legal falar de departamento jurídico, eu gosto bastante. É, você tem espaço para carreiras especialistas. Uhum, sim. Isso é algo que eu acho que a gente tem que deixar muito claro. A gente fala uhum. muito, ah, o profissional do futuro, é um profissional generalista. Uhum. Não. Eu acho que a gente tem... Dois caminhos. Sim. O que é importante é que pessoas que tenham a vontade, o interesse de desenvolver carreiras generalistas dentro do departamentos de jurídicos tenham primeira oportunidade uhum. e, dois, consigam colocar isso em prática, prática consigam sim. desenvolver. Agregar, né? então, que agregar de alguma forma. E, e é como você falou, é muito valioso em termos de gerenciamento do conhecimento, gestão do conhecimento, gestão da informação, você ter pessoas que já sentaram em cadeiras dentro do mesmo departamento. Porque tem um tema novo que chega, poxa, fulano já trabalhou, pode pode ajudar. Vamos bater uma bola. Fulano tá vindo de taxa, tem uma outra mentalidade, uhum. vai olhar para aquela mesma situação e vai falar, putz, um olhar mais analítico exato, às vezes. Exato. Sim, sim, sim. Né? E aqui a regra Menos vai precisar de tributário, a gente chega e fala é. assim, poxa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, deixa eu entender os critérios e tal, de alguém que talvez já esteja há muito tempo trabalhando com o time de marketing, sim. que tem uma visão super criativa uhum. então não relacionada relacionadas algumas regras né? na, no momento da construção. assim. Calma, Não.
2: você falando sobre a sua carreira, que você passou seis anos no time de tech, depois você foi para litigation, até agora que você virou gerente de, de ESG, digamos, e, e privacy lá dentro. Me ocorre uma coisa, que a gente já teve um outro episódio sobre ESG, e a gente falou como ESG ele foi algo recente no mercado jurídico. E a Mondelisa é uma empresa grande, ela é uma empresa multinacional, uma empresa sólida. Essa sua migração, ela também coincidiu com uma nova perspectiva da Mondeliz na aplicação do ISD ou e de seus conceitos e falar sobre melhor sobre governança especificamente, tratando de uma grande empresa. Porque, assim, como é que foi? Você está lá há 10 anos. Isso não existia ou alguns aspectos de ISD já existiam, mas tinha uma outra roupagem, era tratado diferente, e agora afunilou, deu um nome, criou uma cara. Como é que foi?
3: Primeira coisa, Nath, na verdade eu sou gerente de compliance de quem, e tá? privacidade de dados. Isso é importante por quê? Porque existe dentro da Mondelez uhum. uma área específica voltada à ESG. Tá? Então, a gente tem Boca. uma gerência boa, boa. dentro do, do, do organograma, e isso não fica nem no jurídico, fica num outro uhum. departamento, que é o departamento de, de CGA, né? é, que é relacionado a, a Corporate and Government Affairs, né? então, a ideia da, da relação sim, com sim. o governo, uhum. com o corporativo e tal. Tem a área de, de comunicação, a área de relações públicas, a área de comunicação interna e também ESG, tá? Então, respondendo agora a tua pergunta só com esse com essa primeira camada, quando eu migrei, essa área já existia. A compliance já existe na Mondelez há muitos anos. Como uma multinacional, uhum. então você tem toda a preocupação, é, no, principalmente nos Estados Unidos, na, sim, na sim, Europa sim. e principalmente nos Estados Unidos. Então, é uma área muito robusta, área de integridade. O departamento, na verdade, no Brasil, se chama LIS. Legal, Integridade e Segurança. Então, você uhum. tem a parte propriamente jurídica, uma outra torre de integridade, que é onde compliance e privacidade ficam, e uma área de segurança, que é voltada à segurança, segurança patrimonial, enfim. É, um, um outro tema também, é, que não está relacionado à segurança em HSE, ou segurança uhum. trabalhista, né? Enfim, então, voltando. É, o grande ponto, eu acho que, primeiro... É uma área que já é robusta, que já tem seus controles há muito tempo, mas que a gente tem trabalhado para aprimorar, pensar diferente. E aí, fazendo o gancho com a sua pergunta, embora não seja uma área de SG, não esteja dentro, quando a gente pensa no, no G, na governança, esse pilar, e até Exato. eu e o Paulo Samico, a gente uh, fez um, um artigo junto sobre esse tema, é como jurídico e compliance podem e devem auxiliar no desenvolvimento desse pilar de governança. Então, embora haja na né, e, e acho que com, com, com tudo que a gente vem ouvindo é uma área estruturada específica para a ESG, há sim uma convergência entre as áreas, né? é necessário que haja uma convergência entre as ações, porque senão você vai estar tá trabalhando em silos para a mesma temática, é, mas compliance não. Então, a minha mudança não está é, intimamente ligada, Nath, com com essa grande onda de SG uhum, ou, uhum. Ou, ou algo do tipo. Era, na verdade, uma área que já existia né, e fazia parte também, principalmente, a, 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 o que era novo era a área de privacidade de dados. Né, porque era, até então Exato. era só uma política presa dentro do guarda-chuva, abaixo do, do guarda-chuva guarda de compliance, por um tema mais de segurança, é, cibersegurança, do que propriamente privacidade de dados. E com o tempo a organização evoluiu muito, primeiro pela GDPR, né? Perfeito. E, por ser uma multinacional. Isso foi sendo cascateado, espelhado até que o Brasil falou, não, a gente precisa agora com a LGPD 2018, 2019, ter uma área especializada para isso aqui. Né? Então, é, foi muito, acho que não o um SG, mas a parte de privacidade sim era algo novo e uhum. por isso que a organização resolveu criar uma área específica para compliance e privacidade. Migrando
0: um pouco agora da conversa, que teve um... um... Um ponto que eu acho que a gente tem que explorar isso aqui. Eu penso assim, principalmente para a galera que está agora decidindo caminhos, né? Profissionalmente.
2: Estamos sempre decidindo caminhos. Exato,
0: exato, exato. Bem, bom bom, pô, bom adendo. É, você está há 10 anos na mão delícia, Então você está, no mínimo, há 10 anos dentro do mercado corporativo, né? Sim. Você tem um, está cada vez mais dentro dessa, desse cenário desde o começo. Então eu queria entender, pelo menos... Como funcionou a sua cabeça na hora da decisão de, de, de escolher esse setor, esse nicho de atuação da prática jurídica? É, e por que talvez não a dinâmica de escritório? se acredita... Qual foi o seu processo decisório? Quais foram os critérios, os indicadores que fizeram bater esse martelo?
3: Foi a experiência, foi a experimentação. Eu, antes mesmo de trabalhar na Mondelez, eu fiz estágio no HSBC. Porque a sede do HSBC ficava em Curitiba, então... Uhum. Jurídico, porque uh, Curitiba não é uma cidade com muitos uhum. departamentos jurídicos, né? Então você tem a maior concentração, São Paulo, Rio, uhum. alguns outros polos. Curitiba não tinha tanto, tantos departamentos, mas existia um departamento jurídico grande que era do HSBC. Eu já tinha trabalhado em escritório, tinha estagiado em escritório. E lá tive minha primeira experiência com corporativo e me apaixonei. Uh, me identifiquei com o primeiro ambiente... Acho que, e eu nem pensava em trabalhar em compliance, mas a ideia de você ter pilares de integridade muito claros, isso era algo que me chamava a atenção, né? Até uhum. por, e acho que, eu não passei por isso, mas de alguns outros colegas que traziam experiências não muito positivas do ambiente Sim. de escritório, eu acho que mudou muito de 10, 12 anos para cá, eu acho que existe é bem, uma preocupação, né? vem, mudando. vem mudando, dos meus colegas que que, que, que seguiram carreira é, em escritório de advocacia, ou que criaram seus próprios escritórios, então, naquele momento, pra mim, foi, foi o divisor. Eu tive a experiência de trabalhar em escritório, então, controle de prazo, é, montar a petição, estudar o tema, eu falava assim, cara, isso é muito bacana, me vejo fazendo isso, mas tá, eu tô entregando pra quem, por quê, qual que é o objetivo do negócio dessa pessoa, então... Quando eu trabalhei na HSBC e eu via o negócio mais de perto, o porquê daquilo, não simplesmente um parecer, que é super importante e não há demérito nenhum, não estou fazendo disso algo menor, pelo contrário, é extremamente necessário.
0: Mas para a mi... organização também, que está é... tá contratando serviços também, né?
3: Exatamente. E, só que para mim, eu falava, cara, eu não, eu não me vejo daqui a 10 anos, 15 anos com essa rotina. Com essa rotina de despachar, sentar, pedir por favor para conversar com o juiz, alinhar com você. Pra cá, é. Vossa excelência para cá, vossa
1: excelência para lá, né?
3: E aí me pareceu um caminho mais produtivo, mais é, alinhado com a minha personalidade, com as, minhas, com as minhas competências, com os skills. Eu acho que isso é muito importante nessa fase. Se tem alguém que também está nos ouvindo agora, nos vendo agora, é, cara, tenta entender o quanto você consegue desempenhar bem algumas funções daquilo que você está pretendendo na, na num determinado segmento, sabe? Então... Poxa, não tem oportunidade de experimentar. Analisa. Antes de você fazer esses, esses passos de carreira, converse com as pessoas. Sempre tem alguém, um amigo, um conhecido, um vizinho, um tio, um parente, enfim. Para entender, entender um pouco mais sobre o dia a dia e ver quanto você está fit, quanto você se encaixa com, com essas rotinas. Uhum. Então, para mim foi isso. Assim, é, é Uma diferença grande entre estar próximo do negócio, entender o porquê aquilo era efetivo... E a rotina de escritório era muito mais um negócio próprio do escritório... Perfeito. Entregando... Sabe, então? Sim. Não, pra mim foi o divisor. Isso é
2: perfeito que você falou, Calma. Porque, assim, eu me visualizo muito no que você disse. E no, no último episódio que a gente teve com a Tainá... Que foi muito bom que a gente está lançando hoje, inclusive, dia 28... Eu falei sobre isso. Que eu tinha visto uma pesquisa que... Todos os profissionais se levam... Eles tinham como se fosse um nível de autoconhecimento mais elevado. E eu acho que tem total relação com o que você tá falando. Você consegue apurar muito melhor o que vai fazer sentido pra você pessoalmente, o que é alinhado aos seus valores, que nada mais é do que você vai aplicar todo dia. E não tô nem falando valores no sentido ético ou moral, mas é valores, assim, do que se comunica com você. E eu acho que você consegue ser um profissional muito melhor. É, os meninos, eles, eles têm um escritório, e eu, eu e o Pedro, a gente sempre conversa sobre isso, eu falo, Pedro, não me imagino dentro de um escritório hoje. Eu acho que isso não comunica tanto com a minha personalidade. Pelo menos naquela, naquele no advogado que fica ali no front, né, peticionando, fazendo interlocução com o juiz, eventualmente no Ministério Público, dependendo na área que você atua, etc. Mas eu achei perfeita a sua colocação, assim, eu acho muito válido, sim, pessoal, fazer uma reflexão interna, muito antes de fazer uma reflexão no mercado, fazer uma reflexão sobre si, né, sobre é. como você pode se desenvolver, como você é. E aí depois, naturalmente, você coadura é isso com o mercado, que obviamente é importante.
3: É porque senão a gente fica seguindo o mapa do sucesso alheio. Exatamente,
2: exatamente. Caramba, exatamente. E gente, vamos mudar o é nome do episódio, tá? Agora virou. Não persigam o mapa do sucesso alheio. Ah, e isso perfeito.
1: na internet cada dia fica mais evidente, né? Sim, o claro. cara porque que nunca labirão, fez nada né? vende o um curso de alguma coisa porque ele vende um sucesso cara e mesmo, que, é e mesmo que ser verdade E mesmo que
0: tenha feito,
1: é, a trajetória que o cara. Sim, né? Às vezes não, tem, é, a vender, não com, a dona com a sua. É né?
0: diferente da trajetória que o cara. Necessária, é, a, traje, a trajetória necessária pro cara alcançar sim, o sucesso. Sim, sim, é verdade. Calçar então, o sapato do
1: cara, às vezes você não consegue. Não, é, não, é, né?
0: Tudo tem que ser encaixado. Eu acho que. Eu, eu, eu e o Cauã, para quem tá ouvindo agora, a gente teve um, um almoço essa Eu estava
3: pensando exatamente nisso. Foi nessa minha pergunta, é.
0: foi nessa conversa.
3: Pensando exatamente nisso. E aí nisso a gente estava conversando justamente
0: isso sobre vocação. É, e vocação não é. Nós, nós somos quatro advogados aqui com vocações totalmente diferentes. Não é, vo, é uma vocação técnica, uma vocação de essência, o, o seu núcleo profissional. Como você vai potencializar mais o, a sua atividade profissional na, no, na sua dinâmica de trabalho. Eu e o Pedro somos perfis completamente diferentes. Eu e o Cauã, somos, a gente <risos> chegou a conclusão que somos perfis completamente diferentes.
1: Completamente
0: diferentes. E Nath e Idem também. Somos quatro pessoas diversas. E que o segredo é encontrar a complementariedade, na minha visão, para potencializar a organização. Eu e o Pedro no nosso escritório. Nós três comandamos para uhum. o jurídico. Nós aqui com o Cauã, nessa roda aqui que a gente está fazendo aqui nessa mesa. Enfim, então, encontrar esses ângulos em que as vocações vão estar mais potencializadas é o grande segredo. Sim. E aí... A desse, o, encontrar esse ângulo é o é o fundamental para tomar decisão sobre Escritório corporativo, por exemplo, ou concurso público. Ou outras inúmeras
2: funções, funções que você pode. Você pode ir... junto com aquela é, ciência, de, Não, e desempenhar seu exercício jurídico, que eles são enormes. Eles não se limitam ao mundo corporativo, ao exercício dentro de um escritório de advocacia. Você pode empreender juridicamente, Exato. você pode dar aula, você pode. É, o
1: jurídico é muito aberto, um leque, muito, né? Muito, concurso muito corporativo, bom. escritório, dar aula. Eu cara, acho que o um problema coisas. das
0: pessoas, eu senti isso quando, quando, quando eu estava me formando, é por ser muito
1: aberto. Às Acho... vezes a pessoa se perde, Bom, também, sabia tem é. também tem é. isso. o tiro. Também tem isso. Isso também, e é E aí legal ele agora ter falado que ele, quando ele entrou no corporativo, você a luz veio, se né? Encontrou. Tipo, é aqui é... que eu me encontrei, entrou. né?
3: E, e é legal você ter trazido o nosso papo da, daquele dia do, do almoço, porque, e aqui, momento confissão, mas é, uma das coisas que me fez acreditar e ter total certeza que eu não conseguiria fazer uma das funções no escritório de advocacia, que é captar, captação de cliente, uhum. prospectar, uhum. é algo que eu não conseguiria fazer, eu acho que todo profissional tem as suas características e tudo mais, mas hoje exige que você consiga se comunicar bem, Sim. que você saiba vender o seu Sim. trabalho, até para influenciar positivamente, eu estou falando de uma organização, outros departamentos, seu próprio time, eu falei assim, cara, isso é algo que eu não consigo fazer. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive um desejo muito grande, e quem sabe em algum momento da vida eu vá, vá desenvolver isso, de dar aula, Ser professor, independentemente, e na, na época até conversei com o Rodrigo, era pensando em história, filosofia, isso quando eu era muito mais novo. Quando eu cheguei na empresa, eu percebi que não é dar aula, não é ser professoral, professoral mas desenvolver pessoas, principalmente jovens, talentos, Capacitar. sempre foi uma preocupação muito grande para mim. Sim, sempre foi um prazer muito grande. Então, acho que é isso, assim sabe? Tentar entender e é, quais são suas fortalezas, onde que você vai bem, potencializa isso. A gente, durante muito tempo, pensando em recursos humanos, tinha uma ideia de que, deixa eu fazer um mapa e volta para o problema do mapa do sucesso. Uhum. Onde você é bom, onde você é ruim. Ah, legal, mantenha o que é bom e vamos trabalhar para melhorar o que é ruim. Você colocava tanto foco nisso... Uhum, que não um esqueci... potencializava o que era bom. O que era bom. Então, não significa uh, se abster de se desenvolver, Sim. em ser melhor, em construir pontos para aquilo que você não está não tão apto ou que você tem espaço para se desenvolver. Mas ter o cuidado de desenvolver sem esquecer o que é, o, quais são as suas reais fortalezas e potencializar. Eu acho que a parte do desenvolvimento está é, muito ligada a isso. Eu sempre fiz questão com as pessoas que trabalhavam comigo, porque tive bons líderes e boas Também líderes tive. que sempre fizeram isso comigo. então Também vou um gosto ponto.
1: muito de fazer esse papel no escritório, de treinar a pessoa. Porque eu, eu sei que a faculdade não é suficiente. Então você aprender na prática, você explicar com algum insight ali da prática, do dia a dia, como é que você pode fazer seja num recurso, seja para passar mais no contencioso ou no contrato, numa cláusula específica. Sim. Então esse, essa, essa parte eu também tenho muito forte lá no escritório de passar experiência, seja eu ou seja qualquer advogado com mais serenidade, para alguém que está mais júnior no escritório. E é uma
3: legal. ótima ferramenta de desenvolvimento para você. Sim, é Boa. como dar aula, né?
1: Para você. Você tem que Sem aprender dúvida. bastante para você poder transmitir Exato. o conhecimento. É, é Excelente, eu também é é, é um ganha-ganha muito bom assim. Eu acho, eu acho eu vejo até muito o próprio
0: discurso, a
1: própria é, o
0: discurso do, por exemplo, do nosso escritório. A gente tem uma, um, uma abordagem específica que a gente apresenta para os nossos clientes que vai é, muito de, de encontro com o nosso DNA, né? E você trabalhar nessa formação das pessoas que estão hierarquicamente um pouco, um pouquinho, um pouco abaixo fortalece esse discurso, lapida esse discurso dentro do formador também. Eu acho que é, é, uma, é, é a troca constante na formação. Agora, voltando
1: mais para o compliance... É, eu ia fazer isso. <risos> muito, muito voltando bom. mais para o compliance, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu já, vi, eu já fiz algumas consultorias nessa área, mas não, 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 não pratico mais. É outro sócio do escritório que faz isso. Mas uma coisa que eu observava muito nas empresas, e até nas que eu trabalhei, é como você faz o enforcement, como você aplica o a sua política de compliance na prática. Posso fazer um adendo? Claro.
0: É, eu queria saber, na sua opinião, a, o quanto o DNA do negócio, da empresa, da cultura da empresa, influencia
1: na hora de um plano de compliance.
3: Vamos, vamos dividir aqui. que são é, Perfeito. Deixa eu só complementar
1: aqui a pergunta. Como que você aplica isso? E quais são as dificuldades que você já passou, se você passou alguma dentro da mão deles, que você possa naturalmente compartilhar com a gente? por ter que aplicar alguma política que de alguma forma não estava sendo é, exercida por alguém de um nível, um CEO, um é. diretor, um gerente, é, que teve algum entrave ali que você teve que, como gerente de compliance, ter que mm, lidar com aquela situação. Não, boa, vamos lá é, Primeiro
3: vou começar pela cultura que é mais genérico E, e vai manda. vou Prática. rezar pra não esquecer a tua pergunta <risos> Quando eu chegar lá no vou gomes, né? <risos> vou abrindo parênteses, colchetes ah, Mas enfim é, Cultura, eu acho que a pergunta Ela tem uma De certa forma, ela tem quase que uma referência Circular uhum. Por quê? Porque compliance influencia a cultura E cultura influencia a compliance Boa uhum. O que, que eu estou querendo dizer com isso de uma numa forma mais concreta? Quando a gente fala de programa de compliance, a gente está falando de programa de conformidade. Também uhum. já para fugir do primeiro estrangeirismo. Uhum. Né? E a gente tem que comunicar com uma população muito grande. Cultura só funciona se chega para todos. Senão não é cultura. Senão você vai ter algo e subculturas. Interpretações de uma cultura. Então você não tem uma única nação, uma única cultura. Para mim, isso está intimamente ligado a quando a gente estrutura um programa de compliance, tem alguns pilares. O primeiro deles, e aí já falando um pouquinho da tua pergunta, tá, Pedro? Você precisa ter o um engajamento da alta liderança. Uhum. Isso é muito importante, né? Se você não tem o um engajamento Sim. da alta liderança, e aí por alta liderança a gente está falando de uma presidente, de um presidente, de um corpo de diretores, de... você não consegue estender para média liderança, vamos uhum. chamar assim. Se isso não for efetivo, não cascateia, não chega para as posições mais júnior, enfim. Então, primeiro grande ponto em qualquer é, curso, treinamento de compliance, vai falar engajamento da alta liderança. Isso gera espelho, gera é, conhecimento. Exemplo, né? é, 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 só que gera o conhecimento, a, a sensação de, de representatividade. Só que, por outro lado, você também tem que garantir que na ponta, lá com um, alguém da operação que está começando hoje, ele olhe para o lado, e a pessoa não é necessariamente se CEO, não é o diretor, mas ele veja os mesmos pontos representados ali. Então a representatividade e esse engajamento não pode acontecer só lá, não pode só acontecer aqui. Eu acho que o primeiro movimento é a alta, alta liderança, como qualquer mudança organizacional, é, e aí o pessoal de RH hum. poderia falar com muito mais propriedade do que eu, mas existem uma série de estudos, uma série de pesquisas que demonstram que a melhor forma de você começar é justamente através do alto escalão das es, escalão das organizações para ir cascateando. Uhum. Isso passa, aí, na minha opinião, primeiro por linguagem, comunicação assertiva, direta, simples, que atinge a todo mundo capacitação, treinamento, você precisa treinar as pessoas. E aí como que você treina? Você não pode ter um e-learning único para todo mundo. Porque quando a gente fala de compliance de maneira geral, as pessoas pensam em duas coisas. Quem trabalha em empresa, eu acho que assim, se fosse um, uh, uma pesquisa imagética, o que, que as pessoas, o que vem em mente, viriam duas coisas, na minha opinião. Primeiro, treinamento e-learning e código de conduta.
1: Sim. Uhum.
3: E a terceira, que é essa eu quero falar depois, que são as investigações. Uhum. Ah, isso aí é, é, eu quero ouvir também. Que é o, é o, é o, é o, é o ponto uhum. do compliance justiceiro, o compliance uhum. robocop, o compliance que simplesmente aplica, aplica uma medida. Né? Então, para esses dois primeiros pontos, o treinamento e a, a, e a comunicação, você tem que adaptar. Você não pode trabalhar com um único modo, um único meio. E os treinamentos e-learning, como eu falei, que vem na cabeça de todo mundo em boa parte das vezes, eles são teste de leitura dinâmica. Então, você pega, a pessoa vai lá, bate, 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 terminou o treinamento, legal. O que, que essa pessoa, de fato, aprendeu? O que, que ela vai colocar em prática? Como é que ela vai executar, de fato, para garantir a mudança da cultura? Porque se a pessoa não, não aplica, não funciona. Um exemplo disso, é show do Coldplay. A gente tá tendo o show do Coldplay hoje aqui. Tem a questão das pulseirinhas. Eu não uhum. sei o quanto vocês têm acompanhado isso. Tem lá um percentual. Aquilo é um teste de integridade Sim. No, no fim do dia. O quanto cada um entendeu, o quanto cada um viu o que estava lá... É, tem um momento antes do show em que eles passam um vídeo explicando, falando da importância e tal. Então você tem um treinamento, você tem de uma fato. linguagem. Será que funcionou para todo mundo? O quanto isso de fato é, é, é preponderante para as pessoas entregarem ou não a pulseirinha no final do show? Então, passa por esse cuidado com a linguagem, tanto em comunicação quanto em treinamento, para de fato cascatear, transformar no dia a dia e gerar o começo, acho que é a, a, a primeira grande onda da cultura. Só que aí você vem para o segundo ponto, e aí acho que vem, agora cheguei na sua pergunta, Pedro, <risos> que é, você treina, você capacita, você comunica e não comunica uma vez, você tem que estar tá sempre comunicando, reforçando, uhum. compliance é todo dia, conformidade é todo dia, só que você precisa garantir que, você tem a política, ou o código de conduta, ou as políticas, você tem o treinamento, você tem comunicação, se algo dá errado você precisa garantir que exista fiscalização, que exista acompanhamento contínuo, que se algo sai errado, é, esse fato vai ser analisado por um grupo, e aí, a depender do tamanho de cada empresa, esse grupo vai ser maior ou menor, uhum. vai ter mais ou menos ferramentas, mas você vai conseguir analisar esse caso e adotar uma medida que seja uma medida que traga educação e, ao mesmo tempo, que puna. Porque a gente precisa punir, quem age contra 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 as políticas e contra a cultura da organização. E para isso, para que isso funcione, você precisa de uma outra coisa, que é um canal de denúncia que funcione. Uhum. E as pessoas precisam confiar no canal de denúncia. As pessoas precisam de fato entender que aquilo é confidencial, que se ela a, abrir uma denúncia anônima, ela não vai sofrer retaliação que alguém ou algumas pessoas vão analisar e investigar aquilo com todo cuidado, com toda a imparcialidade, partindo de uma matriz, porque você tem que ter uma matriz também, não são só as políticas, mas quando você aplica medidas disciplinares, medidas corretivas, você precisa partir de uma base. E é claro, tem o um apoio do time trabalhista, um o apoio, um apoio do time de risco, enfim, aí você vai construindo. E aí o ponto é, mas e se eu tenho alguém do alto escalão? E se eu tenho uma, 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 alguém da média liderança? Um, um, um gerente, por exemplo, o que, que eu faço? Se eu tenho a alta liderança participando ativamente desses comitês, tá? e aqui eu posso dar um exemplo da, da mão delícia, existe um comitê de medidas disciplinares, ele é formado pelo presidente da organização, por diretor jurídico, diretor de RH, enfim, ou, ou, outros membros do, da, da, da alta diretoria da organização no Brasil, e avalia-se cada caso. Cada caso que tem um potencial risco para a organização, que foi investigado, analisado, ele passa por esse comitê. Então você garante, primeiro, a confidencialidade, você tem um canal que funciona, você tem uma investigação imparcial, que normalmente deve ser conduzida por grupos terceiros, que não o grupo do negócio, e aí tem essa, aquela discussão. Pode ser do jurídico, não pode, melhor que não seja, porque você tem as linhas de defesa. E aí são, são outras, outras discussões em compliance. Mas é, acho que o grande ponto é esse, Pedro, quanto... Mais alçadas, quanto mais você consegue trazer de fato a alta liderança para dentro da discussão, mais fácil é para você gerir um, um processo como esse de maneira realmente imparcial. A porque gente... senão você vai sofrer algum tipo de influência. É,
1: Perfeito. Eu, é, foi engraçado você falar isso, porque o caso que a gente. Na verdade, o que, que acontece? Essa empresa, a gente faz os contratos dele. E aí, conversando com o diretor jurídico da empresa, ele falou, ele mencionou para mim o caso que estava tendo de. Que envolvia essa, essa questão de, assim, de cumprimento da política de ética lá da empresa aí de compliance. Resumidamente é, a pessoa da qual ela queria fazer uma denúncia, ela teria que se reportar à pessoa que teve problema com ela. Ou seja, não ia funcionar em absolutamente nada. E aí, conversando com ele, eu falei: mas se tem algum canal de é... que você pudesse fazer, tipo uma ouvidoria interna que fosse completamente isenta? e que a pessoa fosse anônima no depoimento? Aí ele falou, não, a gente não instituiu isso. Eu falei, então, de repente, é um caminho para você seguir. A consultoria começou assim. Eu falei, cara, acho que de repente era um caminho que você podia seguir, porque se a pessoa, ela sabe que ela vai ter que fazer algum tipo de denúncia para quem ela tem que reportar e que fez aquele, aquele ato contra ela, o que, que adianta ela reportar? Óbvio que ela não vai fazer a denúncia, óbvio que isso vai morrer. E aí você tem que saber se isso é uma questão que você tem que tratar internamente para reverberar dentro da empresa... Ou se você simplesmente vai usar isso como um marco zero para começar a adotar medidas que sejam efetivas no controle da política interna da empresa. E aí eles estavam criando um canal, como se fosse uma ouvidoria... É, ainda bem que o thiago Como um canal com ouvidoria... É, completamente anônimo e que não estaria linkado a, área a nenhuma área específica. Assim, seria como se fosse um departamento completamente independente para apurar uhum. o que pudesse estar tendo de violação ali dentro.
0: A gente teve um caso recente que tomou muita notoriedade, foi a questão do, do na Globo, né? Do
2: Márcio Márcio
0: e Dani Calabresa, que foi que, fora o vazamento da notícia na mídia, é... A aplicação de tudo que aconteceu internamente na Globo foi, foi originada num programa de compliance da Globo. M
2: Mas, salvo engano, a denúncia dela ela não foi uma denúncia por uma hotline dentro de um canal de denúncia eventual que a, que a empresa tem. Não, eu mas foi, dentro do... já foi, foi no complexo
0: interno da Globo.
2: Depois eles apuraram, mas eu acho que a denúncia dela, a princípio, ela já, era, já foi uma denúncia fora da empresa.
0: Não, Nath, eu, eu, vi, a entrevista, ah, é? eu vi a entrevista da Dani, da Dani Calabresa ela no Metrópolis, dentro. foi ela interno, denunciou... e vazou. E vazou, porque, enfim, tá falando de artistas, ah. Globo, etc., e, enfim, posteriormente tomou uma proporção que tomou, mas... Esse caso deu alguma coisa ou não deu nada? Tá em tramitação ainda. Até da, ah, da, da, da Globo atando. já foi, né? O Márcio o de da Melli foi, foi desligado por motivos de é, conduta fora do Correio de Conduta e agora a questão judicial são outros 500 mas dentro da Globo tá resolvido já.
1: Não, eu pensei é. que eu não sabia. Não sabia. É. Isso, é. Me, isso
2: me, me remete a uma, uma questão. Quando você tem uma denúncia, e por exemplo dependendo, eu acho que tem denúncias que envolvem um, sistemas, eu tenho uma amiga que ela trabalha no compliance de uma empresa, de varejo. Então, determinadas denúncias, elas envolvem um comportamento ou uma estrutura ali dentro que exige uma investigação mais robusta. É comum ou faz mais sentido você chamar um, um, uma equipe terceirizada para realizar essa investigação ou faz sentido a área interna de compliance absorver essa investigação?
3: Isso vai depender muito do tamanho da empresa, né, Nath? Hum. da capacidade financeira que ela tem ah, para é, poder arcar claro. com não, isso. Não, isso. E claro. aí, é só um comentário aqui do que a gente estava falando antes. Muitas empresas dizem, ah, eu não tenho, eu não tenho condição de, de, de gerir, de, de contratar um sistema de, de canal de denúncias anônimo, uhum, terceirizado. Uhum. Cara, eu já vi exemplo de empresas pequenas, média pequena, média empresa, que a solução foi colocar uma caixinha, uhum. uma caixinha simples, com um cadeado, que uma pessoa... Igual tem, aquelas clássicas. Clássicas num é. espaço que é um espaço que algumas pessoas, que todo mundo tem acesso, mas que não é frequentado por todos, para que uhum. se alguém... Uhum. precisar num momento de privacidade para que Sim. ninguém perceba que a pessoa ia lá e deixava a sua Sim. denúncia. Então, a, a, eu acho que o, o grande ponto também do, do teu artigo sobre inovação e tudo mais é, é ter esse cuidado. É super bacana se a empresa puder contratar um serviço, um canal de denúncia terceiro, uma empresa que vai trabalhar com isso à parte. Sim. A organização só vai receber o dado fino, sem nenhum ID uhum. da pessoa que é subiu a denúncia. Maravilhoso. Mas existem alternativas para você Sim, conseguir internas. colocar no dia a dia algum tipo de ferramenta. Com certeza. E aí, Nath, voltando para a tua pergunta, eu acho que o melhor do cenário, estado da arte, realmente você ter grupos especializados.
2: Dentro da empresa.
3: Dentro da empresa ou fora. Você pode contratar um terceiro, mas que não estejam vinculados à estrutura jurídica uhum. ou à própria estrutura, estrutura do programa de compliance ou auditoria ou risco. Porque você está falando de uma outra coisa. Quando a gente olha a, a estrutura de grandes empresas, normalmente elas têm um time de compliance e abaixo desse time de compliance você tem células de investigação. Uma célula espe especializada em investigação é, de relação de trabalho. Uhum. Uma célula especializada em investigações especiais, que normalmente é fraude. Uhum. Banco, quase todos, têm uma área especializada para fraude financeira. Uhum. E assim por diante. Por quê? Porque você tem um nível de especificidade de, e, e carece de uma expertise da pessoa que está investigando, porque algum, alguns dos casos que chegam em compliance não são tão simples para serem identificados. Então, é, você tem que ter na ponta alguém também muito qualificado para identificar. Então, é, eu acho que sim, Nath, quanto mais especializado, mais individualizado e quanto mais desconectado esses grupos de investigação estiverem de qualquer outro departamento ou da própria organização, quanto mais independente eles forem, mais você está garantindo a independência da investigação. Perfeito como qualquer órgão investigativo. A gente pode fazer um paralelo aqui para facilitar com a Polícia Federal, uhum. com qualquer Polícia Estadual, o nível de ingerência que você tem. Quanto maior a distância, menor a ingerência. Quanto mais próximo de uma estrutura, de uma estrutura maior vai ser a ingerência. Então, eu acho que não tem certo e errado. Ah, e aí, os puristas do Compliance vão me apedrejar falando isso, mas é, eu acho que parte muito do, do, do melhor que se pode fazer. Né? Então, se você tem uma estrutura muito pequena, se você conseguir, pelo menos, que a pessoa do RH seja essa pessoa, uhum. que por vezes é uma, um canal independente, uhum. ou que as pessoas procuram, que já se sentem confortáveis. E esse é um outro ponto também. Uhum. Que é, a gente fala muito de canal de denúncia, mas às vezes as pessoas não se sentem à vontade. Sim. Mesmo com comunicação ostensiva, com comunicação assertiva, com linguagem clara, é, por pílula, por vídeo, por WhatsApp, a pessoa não se sente à vontade mas ela conhece alguém do time de RH que ela já conhece há anos e que ela se sente à vontade para tomar um café e abrir a situação. Nossa, curioso então, isso. por isso, uh, em, em boa parte das empresas, o time de RH e o time jurídico, e aí depende muito da, da organização, uhum. É, são também é, colocados como embaixadores E não embaixadores do programa de compliance uhum. Mas representantes, possíveis canais Bacana Quase como uma responsabilidade do próprio papel, entende? Uhum. Se você faz parte do time de, de RH ou do time jurídico Você também tem como função, Sim. no fim do dia Atender a uma solicitação ou uma conversa Alguém que está precisando de ajuda E você vai fazer esse reporte. Você como RH ou você como jurídico Vai colocar essa denúncia dentro do canal adequado uhum mas por quê? Porque a gente tem essa dificuldade. Por vezes, por vezes as pessoas não se sentem à vontade. Por mais confiável que os canais possam ser. Essa... Essa questão...
1: Desculpa, Pedro. Não. Não, digo, essa questão da caixinha que você falou é engraçado porque isso. existe um órgão público que eu conheço, obviamente não vou citar o nome, que começou a ter uma notícia de assédio e não tinha nenhum canal estruturado. O que que eles fizeram? Eles fizeram a uma caixinha na né? gente... entrada. Pra você poder botar ali a denúncia e foi apurado e tá? tal. Enfim, isso eu ia, desenvolveu legal. Eu ia
2: falar exatamente sobre isso. Porque quando eu tava tendo conversas sobre implementação de compliance dentro da empresa em que eu trabalho, etc. Isso fica é, no meu guarda-chuva e tal. E aí eu falando, nossa, mas eu tenho que entender budget, etc. G gestão, né? E aí eu conversando sobre a instituição de hotline e tal. Aí conversando. Aí na conversa a gente falou a gente pode criar um e-mail independente que chegue Sim. em alguém. Muitas vezes, assim, a solução dentro de uma empresa ela pode ser criativa no sentido de você inovar, mas trabalhando com o um básico. Exato. A gente Sim. não precisa criar uma coisa. Formulário.
3: Formulário online.
2: É, exatamente. Com, com resposta ali Exatamente. Bem tranquilo, sabe? De um jeito que às vezes a gente acha que para implementar determinadas questões, você tem que ir muito alto, ter um Sim. budget muito alto. É, eu tô falando só a galera que trabalha com empresa, tá, gente? Não necessariamente, não necessariamente. E entra um, um ponto, assim. É, o quanto você acha, e é uma, uma pergunta, enfim, reflexiva, o quanto você acha que o compliance ele é uma área-chave dentro de uma empresa e o quanto você acha que, por exemplo, agora a gente vem num cenário econômico mais difícil, a gente está com uma inflação muito alta, uma taxa de juros muito alta, o dinheiro no mercado secou um pouco... O quanto você acha que essa falta de circulação de dinheiro, a princípio, em 2022, uma certa, um cheiro de crise, pode afetar esse tipo de área? E o quanto não deveria afetar? Por que não deveria afetar?
3: Só uma dúvida, Nath. Você diz no sentido de afetar o budget ou afetar a vida das pessoas e isso gerar mais Afetar,
2: afetar o budget de, eventualmente, tá. uma empresa precisar enxugar custos e ela vai, eventualmente, enxugar é, determinadas áreas que não sejam tipo cor da empresa, né? Sim,
3: sim. É... Perfeito. Eu acho que compliance deveria estar em todos os, os controles e de, de budget, e controles orçamentários como uma, uma área-chave. E aí tem uma, voltando aqui, quando a gente fala de, do, da palavra compliance, que significa conformidade, uhum. tem uma explicação, e eu nunca me aventurei a tentar explicar de outro jeito, porque eu acho maravilhosa e eu sempre uso a mesma, que é uma explicação do <risos> professor Mário Sérgio Cortella. Uhum. Que ele fala né, o que é conformidade. Então ele dá o um exemplo de você pegar uma garrafa d'água com 500ml, com 200ml... ela vai estar tá naquele formato... formato daquela garrafa... a partir do momento que você coloca... os mesmos 200ml de água dentro dessa xícara... a água não deixou de ser água... mas ela ela assume uma outra forma... então quando a gente está falando de conformidade é isso... é estar conforme um uhum. determinado ambiente... estar conforme um determinado objeto... enfim... e por que, que eu estou falando isso? eu eu tenho a, a, a nítida sensação... e a percepção, Nath... de que nos últimos anos seja pela agenda de SG, seja por toda a, a, a necessidade que a gente tem de falar sobre diversidade, equidade e inclusão, ambas as agendas não se dissociam do compliance. Uhum. E compliance não se dissocia dessas agendas. Uhum. Elas são agendas que você Sim. precisa trabalhar em conjunto. Você não consegue falar é, de, de trabalhar para trazer equidade, inclusão de gênero uhum. se você não olhar para a lei. Para PCD é a mesma coisa. E aí, aí você começa a trabalhar em outros pontos, que é o quanto eu quero ter uma organização que ela tem um código de conduta um código de ética, que alguns lugares chamam assim,
1: uhum. tem lá
3: suas políticas, eu coloco um e-mail para receber as denúncias, eu não apuro nada, uhum. eu digo que eu tô ótimo em diversidade, porque eu criei representatividade, mas não tenho proporcionalidade, que são coisas absolutamente diferentes. claro Com E aí a gente começa a trabalhar no diversity washing, ou compliance washing, qualquer uhum. washing é, é, que a gente possa pensar. Então, para mim são dois pontos, Nath. Primeiro, para as, para as grandes organizações, isso tem que estar no pipeline, tem que ser algo é, é, considerado no momento de definição de budget, uhum. de verba, porque não é uma área que pode ser cortada. Uhum. O risco reputacional é muito alto. A gente sabe, ainda mais hoje, com o caso que você acabou de falar, né? o caso da, da Dani Calabresa e do Márcio Smelling. O, o dano reputacional disso é muito alto. Primeiro, o dano à pessoa. Perfeito. Uhum. Que é o primeiro ponto em qualquer discussão... As tipo, pessoas, né? As pessoas, na Foram verdade, não foi só a, a calabresa. Então, primeiro ponto é você conseguir Eu cuidar sei. das suas pessoas. E isso é o que há de mais valioso em qualquer organização. Uhum. Segundo ponto, o risco reputacional que isso gera. Eu não sei qual que foi o impacto para a Globo em termos de anunciante, para um determinado horário. Eu sei que ele já não tem uma faixa de humor e tudo mais... Uhum. Mas pensando em outros segmentos, pensando em outras empresas, e tem outros tantos exemplos por aí, o quanto, às vezes, algo super pequeno, que parecia Sim. pequeno, mas que é extremamente delicado, extremamente ofensivo, seja para uma pessoa, seja para um grupo, questão étnica, racial, como eu falei, uhum. de, gênero, de gênero, inclusão é, para a PCD, enfim. Tudo isso ele gera um risco reputacional tão alto, mas tão alto, que essa conta, Nath, no uhum. fim do dia... É muito mais barata se você investir num programa que seja um programa seguro, um programa que seja robusto, um programa que você tenha, de fato, a organização <risos> engajada, que poxa, não vamos cortar aqui X para uhum, acabar com... Uhum. Não é acabar, né, mas para reduzir esses custos aqui no programa de compliance que a gente está precisando enxugar. Então, me parece uma economia que, num curto espaço, ela vai se mostrar é, inadequada. É, inadequada é, é uma economia que gera prejuízo. Uhum. E eu acho que, principalmente, quando a gente falou de cultura, se você tem o um foco nas pessoas, e a gente sempre fala, né, organizações que são focadas no consumidor, nas suas pessoas, e uhum. aí por pessoas eu tô falando, os funcionários, os uhum. colaboradores, se você de fato leva isso a sério, você não tem como cortar compliance. Sim. Compliance não pode ser um faz de conta. Como diversidade não pode ser um faz de conta. Uhum. Como SG não pode ser um faz de conta. Porque pior do que você não ter esses programas é você ter um programa de faz de conta sobre isso.
1: É o uhum. Washington. É o é é Washington. O, é o Washington. Washington. É. Voltamos pro Washington. Voltamos pro Washington, exatamente.
3: É é você falar, eu sou 100% sustentável. Ah. E aí, em algum momento, você percebe que hum, não é bem assim.
0: Inclusive, a gente fez um episódio sobre compliance. Eu não lembro de... agora. Salve esse engano. De... É, de... ESG, de... 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 é. desculpa. É. É. Salve é. engano, é episódio 18. Que a gente aborda isso. E a Nath foi muito bem encontrar um, um artigo, um texto de um grande gestor de um fundo hum. de investimento,
2: da BlackRock. Mas correto? era isso. E esse era meu ponto. Na realidade, como a gente focou em compliance, eu ia deixar as questões de ESG macro... É, tipo, é, focando só no, no compliance, no, no Google. Na parte do nessa gê, é. A BlackRock, nesse ano que a gente tinha feito... <coughs> Perdão. Nesse ano que a gente fez, essa foi ano passado, em que a gente fez esse episódio, a BlackRock, que é uma gestora, o CEO da gestora, ele fez uma carta e, uma e carta. ele faz uma carta aos CEOs. E nessa carta ele focava muito sobre a importância do ESG, etc, etc, etc. Uma carta muito interessante. Na carta desse ano, ela já vem com um tom diferente. Porque o mercado, o mercado, ele tá. O mercado. As pessoas do mercado, elas estão. Em... Tá, tá um momento mais difícil, um momento mais árido. Então a carta dele esse ano. E aí foi interessante eu nem ia puxar esse gancho, mas. A carta <risos> desse ano, se vocês quiserem ver também. A carta é só jogar no Google, BlackRock, tem, acho que a carta tá em português. É... Ele já não, não fala mais dessa forma. Ele já é muito mais. O mercado ficou árido, falta dinheiro, juros altos, inflação. Não é uma questão... Você Não é só uma questão dos Estados Unidos nem do Brasil. É um fenômeno mundial. Sim. E ele já começa a fazer, não, talvez essa... Não, não dessa forma. Ele lê uma carta pra entender. Mas ele já tira, do, tira da luz como ele tinha colocado no ano anterior. Entendi. Então até fazendo um paralelo entre o episódio que a gente gravou. Deve ter sido num... No primeiro semestre de 2022. Provável. E esse episódio agora? Desculpa, gente. O tom do CEO, de uma gestora, então, é um cara que tá avaliando a empresa. O desempenho da empresa. Ele não claramente. tá. Talvez ele não esteja falando tam... da forma como você tá falando, que isso tem a ver com os valores, a qualidade dos funcionários, você ter diversidade e uma diversidade que seja proporcional. Já é um outro. Já é um outro tom. Entendeu? Já fala de um outro jeito uma coisa muito legal também, gente, que eu vi, que comunica um pouco com isso e faz um advogado do diabo em relação à aplicação do ISD como um todo, não só na área de governança, focada em compliance, que eu acho que do ISD é, é o o ponto, talvez, corporativo, assim, mais imediato que todo mundo precisa lidar, qualquer nível de empresa, é um vídeo do, da Modaran, no Brasil Journal. O da Modaran, ele é o tipo, pai do valuation, ele dá aula na NYU, então os economistas estudam ele, então ele é uma referência. Ele, ele, ele já fala do ISD, já afasta. Mas veja bem, uma outra perspectiva. O cara é economista, ele faz uma outra análise. Análise é valuation de empresa, né? Uma empresa, ela tem diversos fatores. Não só, no fim das contas, o valuation dela, que são, que são índices econômicos. Mas por isso que eu te fiz essa pergunta também. Mas acho que é, 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 um, é uma questão assim para as empresas hoje quando você pega determinadas áreas em momentos mais economicamente mais difíceis. É, eu
0: acredito também, por exemplo, remetendo até outro episódio, a gente falou de alguns casos que aconteceram com relação ao Kanye West o Kyrie Irving.
2: As sim, empresas sim, cortaram, não? Sim, Pode ter falado, aí do outro lado, né? Falando lado, de outra é, forma, Do outro lado claro. da, da,
0: da, da ponta, inclusive, gente, vamos voltar a Globo, a decisão do, da Globo com relação à condição do Big Brother, comecei a MCG, meio cara de sapato. Pra patrocinadores estão tá um preço. É, Fala-se, né? Que patrocinadores bateram na porta da falar e falaram, uma decisão quanto a isso. Eu não quero ter minha marca vinculada claro. a um programa que vai, enfim, é, ser omisso com relação às, às ações Sim. que foram feitas. Isso consta é uma decisão também que bateu na porta do comercial e do compliance.
2: É, e de outra forma, acho que o Cauã, de pode até agregar sobre isso. A gente pega a Natura, que é uma empresa que ela tem, que é uma empresa que faz um marketing muito positivo de acordo com as ações que ela tem, e aí você pode pegar o ISD e focar em governança muito forte. Então, é uma empresa que dá uma credibilidade para o público. Isso não é uma coisa que necessariamente os juristas falam, ou quem orbita no universo jurídico, que a Natura tem um bom trabalho. E aí, quando elas pegam, às vezes, só diversidade, que está ali num, num raminho, todo mundo fala. O consumidor final fala. A moça que vai no shopping comprar um shampoo, ela também fala, nossa, a Natura é uma empresa bacana. Então, isso funciona muito positivamente para o consumidor. Não, né? com certeza. Consumidor... O
1: quanto você acha, Cauã, que a reputação, como você estava falando, na parte de compliance, é a reputação de uma empresa, e aí o aspecto comercial de um patrocínio ou de alguma coisa, influencia e interfere na política de compliance? Eu
3: acho que na política... Pouco, né, Pedro? Porque. E aí, a gente está falando de programas estruturados. Eu acho que é muito a questão da ação, né? A velocidade que algumas ações são hum. tomadas. Eu acho que isso. É, nunca, passei, nunca passei por uma situação como essa na minha carreira, então estou falando perfeita, de, de maneira abstrata, olhando, olhando para fora. É, eu acredito que influencie muito na velocidade ou para locais, espaços e empresas que de fato não têm um programa nenhum. Sim, uhum. que é só para inglês ver, né? E Aline? aí, Money Talks e é isso. Ah. Amanhã eu quero agora, a decisão. Uh -huh. Amanhã não. A decisão hoje até o horário uh -huh. tal. Né? A gente podcasts passaram por isso Sim. recentemente, uhum. não tão recentemente, Sim. mas Sim. a gente viu algo parecido e uma pressão muito grande para uma tomada de decisão muito rápida. Então, para onde o programa já existe,
1: Pedro? Eu acho
3: que é é muito fazer o certo e sempre é, é o mantra de qualquer programa então você já tem que fazer você tem se um tiver dever. estruturado
1: não chega a esse ponto né? eu acho Sim, que não, porque é o verdade. próprio sistema Sim. o
3: próprio sistema se encarrega de tomar essa ação, por vezes Perfeito. aí eu não sei qual é a robustez de cada um dos programas essa, essa pressão pode influenciar uma tomada de decisão mais rápida, Perfeito. a velocidade, mas não a decisão em si, Perfeito. porque senão você tem uma, um, um problema gravíssimo que é você tomar uma decisão fora da sua matriz Sim. fora do desenho do seu programa e Perfeito. aí você está sendo injusto com uma série de outras pessoas dentro do, da sua organização que podem ter tido uma outra medida para o mesmo fato. Então, uhum. vamos supor, você tem o um mesmo fato que acontece. Só que um fato é noticiado e cai uhum. no wall, na folha, Sim. onde quer que seja.
1: Para aquele dois fato, medidas, você né?
3: tinha aplicado uma suspensão. Mas porque aquilo tem uma repercussão, vem um cliente, vem uhum. um patrocinador e fala, não, eu quero demissão, desligamento hoje por justa causa. Imediato. Espera aí, mas... Cadê sua matriz? Cadê uhum. a, a base pro, pro pro seu programa de aplicação de medidas, medidas disciplinares esse para mim que eu acho que é o, o grande
1: ponto. Ou seja, estando bem estruturado incutido na cultura da empresa, você mitiga consideravelmente Sim. a chance de acontecer. Agora se você Isso não é tem nada
3: e alguém grita, fala desligamento, na ah. outra mão você já tá assinando a tá decisão assinando. da pessoa. É, é verdade, é, faz claro, sentido, claro, o óbvio. Não, o que que eu faço aqui? Uhum. Com quem que eu falo? Você claro. não tem processo. Para desligar qualquer pessoa, é, essa é uma decisão que não passa por um, uma, um, um, um único uhum. departamento, uma única área, um único uhum. investigador. Uhum. Isso é um fluxo de análise e aprovações. Você tem que mitigar riscos, você tem que entender os riscos. Com a área trabalhista, estamos fazendo certo. Perfeito. Ainda que esteja na matriz, para esse caso em específico, uhum. vamos analisar o que a legislação fala tal. Então, para mim, Pedro, é, é muito a velocidade, talvez, mas Perfeito. quanto menos estruturado é o programa. Perfeito. E agora, onde não há, aí qualquer coisa acontece. Qualquer e aí, coisa volta lá no que você voa, falou no começo. Né? Voa. É. E a chinela
1: voa. Né? <risos> é. E aí, <risos> aí, volta isso. que você falou no começo. A importância também de você ter as áreas integradas, porque aí você vai, vai Se chegar a esse momento, você vai ter que ter o trabalhista estando Exato. ciente. O jurídico Faz ali do, 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 do o RH. Tá tá, exato. E isso
3: tem que estar tá desenhado antes.
1: Sim. Porque no claro. momento de crise é. você não claro, vai estruturar o olho. processo. Oh, então, exato.
3: E aí é uma coisa que a gente acabou. Ou você não
1: vai mudar a regra porque é um gerente, organizativo. Exato. Lá em cima, é, é. E
3: aí você está falando hum. da influência interna, claro, que é outro é, ponto sim. que a gente já comentou. A gente não acabou não falando sobre isso, mas a primeira etapa de qualquer programa de compliance no momento do desenvolvimento, de você desenhar um programa, é o mapeamento de risco. Uhum. Uhum. Você precisa entender quais são os riscos. Senão, você vai criar um programa Tabajara. Você vai uhum. pregar um programa que funciona em outro lugar e aquilo que a gente falou de conformidade, cada empresa é uma, uma caneca diferente. E você vai colocar para aplicar, não vai funcionar. Sim, sim. Então, sim. assim, mapeamento de risco é essencial justamente para identificar os pontos e construir processo. Perfeito. E no momento que você cria esses processos e esses fluxos, vai ficar muito claro que, para aplicação de uma medida, vai ter compliance, controles internos, time de investigação especial trabalhista, enfim, você desenha isso. Uhum. Qual que é o nível de acesso à informação que cada um vai ter? Porque eu preciso garantir a confidencialidade. Então, se eu tô colocando muita gente, as coisas começam a se conversar. Uhum. Eu tenho o pilar que é a confidencialidade. Se eu tenho muita gente no processo, como é que eu garanto a confidencialidade uhum. disso? Uhum. Labor não precisa saber o nome da pessoa. Sim. Não, não precisa saber a área. É verdade. É. Claro, dependendo do fato, da situação, sim, sim, sim. a pessoa vai inferir, mas... Né? Você tem que trabalhar cada uma dessas camadas. Então, mapeamento de risco é o primeiro passo. Depois vem o engajamento da alta liderança. É, vem junto, né? Mas eu digo assim, na construção de processo, a ação ativa da alta liderança, vem quando você tem o um, um mapa de risco. para dizer, olha, preciso da ajuda do... Vossa senhoria é diretora da área tal. Preciso da sua ajuda com isso, isso isso. Vem controles internos. E aí também acho que uhum. vem um ponto importante. Algumas organizações trabalham com estruturas de risco. E aí você tem auditoria interna... Controles internos uma área de compliance. Outras empresas têm compliance separado. Outras empresas têm compliance com o jurídico. Enfim, uhum. depende muito de cada organização, principalmente de estruturas globais e como isso acaba sendo cascateado localmente. Mas um ponto é, você sempre vai trabalhar ou com controles internos ou com uma, uma empresa externa de auditoria, e a gente está uhum. falando de médias grandes empresas, para poder fazer esse mapeamento e construir os processos. Porque se você construir o processo só por compliance a coisa também não vai funcionar. Você é, tem que entender coisa, as né? áreas, você tem que entender do negócio. Voltamos para o ponto de entender o negócio. Porque o senão, DNA,
2: né? Que eu tava, que senão eu... não funciona. Exato. Senão não funciona. Gente, é tanta informação boa que o Cauã falou aqui que eu tô aqui ó, só, só ticando. Mas se vocês quiserem ver mais o Cauã... Sabe onde é que ele vai estar? Tá? Vocês não sabem onde é que ele vai estar, tá, mas eu vou dizer. Ele vai estar tá na Future Law Experience que vai rolar no dia 27 de abril em São Paulo. E sabe quem também vai estar tá lá, gente? O Manda Pro Jurídico. Essas carinhas aqui também vão estar lá. E para ajudar todo mundo a se ver lá, o Manda Pro Jurídico e a Future Law, nós fizemos uma parceria. Então, todos os seguidores do Manda Pro Jurídico, e não seguidores também, podem usar um cupom para comprar e estar nessa feira, que vai ser incrível. Dado as pessoas incríveis. Vocês estão vendo aqui o que a gente traz. O cupom é MPJ30FLX. Então, quando você for fazer sua compra, você pode colocar lá MPJ30FLX, você vai ter um desconto de 30%. Você vai poder estar tá lá para fazer essa troca pessoalmente, para poder trocar com a gente. A gente troca virtualmente, mas trocar presencialmente é muito bom também, né, gente?
0: Exatamente. E, enfim, o Cauã vai estar tá lá e com certeza o Cauã vai estar tá lá. Paulo Samico vai estar tá lá, Bruno Feigerson vai estar tá lá, todo mundo. Que... A Tainá vai estar tá lá também. Claro, claro. Então, todo mundo, a gente vai estar tá aqui concentrado e acho que, cara, se vocês forem por nós, nos procurem lá, né, Cauã?
3: Mas tá acabando já a nossa conversa? Infelizmente
0: é que é uma hora já é uma ali, hora. ó. uma
2: hora. Gente
0: do céu, como vai rápido, fala? Né?
1: Como? É. Não,
2: e parece <risos> que a gente não falou nada e tem que falar muito ainda, né? Meu Deus,
1: muito ah, 1.0 sim, mas vai ter o 2.0 depois. Dois. É não, só você, você ah, falar... Rodrigo,
0: Tô no estou no Rio. no Rio de Janeiro. Desino se okay. não se tomou. Eu <risos> vou fazer mundo... Vou mover esse mundo aqui pra fazer o 2.0, porque tem muita coisa. Inclusive... Sim. É, tem muita coisa Eu tô, eu tô olhando pra essa tem... pauta não, mas, tipo, mas teve muita resposta aqui que você deu
2: Sim, que abarcou
0: sem,
3: várias já, já coisas tá, É que a gente não combina, é. né? Deixar claro
1: é. é,
2: exatamente. É. A gente gosta é. de é. efeito surpresa, é. de surpresa aqui. Mas os convidados são tão bons, gente Sem brincadeira, né? Parece que eu sou uma puxa saco Talvez eu seja um pouquinho mesmo Mas eles são tão bons que eles vão responder E eles já respondem tudo, eles estruturam, eles já ajudam a gente Porque eles já linkam na próxima pergunta É, é porque é o
0: que, eu, é o que eu, eu sempre falo aqui, né? É a tal da bolha que a gente vai construindo virtuosa que a gente vai trocando conhecimento e, mal ou bem, acaba tendo uma sinergia, um entrosamento natural, porque a gente pensa da mesma forma. A gente quer levar a advocacia, o mercado, é, o mundo corporativo, o mercado, para um caminho que a gente entende como positivo. Então, muitas vezes, né, Cauã, eu acredito que a gente encontra é,
3: interseções muito, muito fáceis nos nossos discursos, correto? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é, é isso. E esses espaços são os espaços que a gente fomenta, constrói, cocria e... É é isso que a gente tem que fazer cada vez mais, né? Seja nas feiras, seja através das redes, que são um aproximador de pessoas para a gente trocar, conhecer mais e se ajudar. Que eu é acho que é jeito. isso.
0: Perfeitamente, muito bem. Muito, nossa, nas redes. Adorei quando você falou assim, porque me deu um gancho que eu tenho que pedir para vocês pela última vez hoje, tá, pessoal? Nos sigam nas redes sociais, <risos> arroba mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além das plataformas de áudio e vídeo, manda pro jurídico podcast, YouTube, Spotify, é pro podcast dizer. Tá bom, pessoal? Cauã, mais alguma? Coisa a ser compartilhada. Nossa, que tá vindo a sua mente brilhante.
3: Bom, brilhante, brilhante. É, é a gentileza de vocês, <risos> a generosidade de vocês desde o convite. Acho que eu vou pegar o gancho da Nath, que falou sobre, sobre departamentos de compliance ou áreas de compliance que estejam sofrendo algum tipo de corte. Onde que tem uma câmera aqui para olhar? Aqui, Essa ó. Aqui, aqui, ó. aqui, ó. Colegas do compliance que estejam vivendo isso, resistam. Resistam. <risos> a gente tem uma missão muito importante dentro de todas as organizações e eu acho que é um papel independentemente da tua formação jurídica, contabilidade, finanças, enfim. Dentro do Compliance tem os mais variados. Uhum. Então, é, trabalhe sempre pensando acho que nas pessoas e na cultura. Isso é o, o mais importante. Perfeito. Perfeito.
0: Perfeito.
1: pô, Redondado. Fechou. Gente, eu
2: vou ouvir de novo esse episódio. Vou só anotando. Porque, só anotando. Gente, se você anota essa, esse podcast hoje, você consegue começar a conversar sobre estruturar uma área... A quantidade
0: de insights que tivemos hoje foi muito bacana. É, e... e não tem
1: filosofia, né? Tudo na prática. Na né?
0: prática, total. E, pessoal, é... faltam muitas coisas para serem respondidas, <risos> mas o vai voltar aqui na próxima oportunidade. Com certeza ele é o nosso... É, CEO de compliance eu mando pro juiz. É, Embaixador, é. com... Embaixador do compliance. Eu mando Embaixador do compliance. Embaixador do
2: compliance. A gente vai criar um código de conduta. Exatamente. Para o pessoal bater é. uma bobeira aqui.
1: Não, então não vai passar esse código. <risos> não será aprovado.
2: Olha a influência. <risos>
1: olha a influência. É. Né? Olha, o a cultura, cultura. É olha
2: o alto escalão da empresa não está comprado. Não está comprado. <risos> pessoal, brincadeira da
0: parte. É episódio muitíssimo bem entregue. k pra para variar. Como eu já esperava, foi
2: incrível. Gente, o Cauã é maravilhoso, melhor. ele transmite uma paz, assim, é eu, verdade. Rodrigo e Pedro, a gente é ligado no 440, ele transmite uma é paz. Verdade,
1: é verdade, Gente, nossa conseguiu! Nossa... Aqui é o um Mano, uma, uma, uma hora que eu falei
2: até baixo, eu falei, gente, eu tenho que conviver mais com pessoas como o Cauã.
3: <risos> não, obrigado, gente, obrigado de novo pelo convite, foi uma delícia
1: o papo. Foi bom de foi ah. Contem legal, comigo sempre, sempre. Não, que... ah, mas é só verdade. complementando, é porque ele consegue ser calmo sem ser lento. Isso! O lento me incomoda. Isso é verdade. Ele é calmo, mas ele é acelerado. Assim, na, na, no raciocínio ah, dele, entendeu? eu
3: ainda Sim. ganhei uma sessão de terapia de graça.
1: <risos> ah, tá gente, só... gente, vai acabar agora, vai começar a análise com o doutor Pedro aqui.
3: É um outro momento agora. Por isso que acaba sabe, agora. Sabe
2: aquela coisa da RH? DISC? Então, ele tá analisando. Ah, é verdade, né? o é, DISC. Sabe, uhum. ele tá analisando. Dos perfis
0: comportamentais. Dos
2: comportamentais.
0: É, rapaziada. Olha os meus olhos aqui, pessoal. <risos> pra qualquer dúvida, já sabe. Nath. O que, que é?
2: Manda pro jurídico, galera.
0: Até semana que vem. Um grande abraço. E, ó, nos vemos dia 27 de abril na Expo Nord Center, na Future Log Experience. Valeu? MPJ30FLX é o cupom. Grande
2: abraço. Gente, quem for, manda mensagem pra gente. Entra pra gente com... já sabendo quem vai. Entra em contato já vai trocando. A
0: gente já vai trocando até Deus. lá. Tá bom, um grande abraço. Tchau, tchau.